0: Potencia tu negocio, un podcast de negocios por Randy Guillén. Bienvenido una vez más a Potencia tu negocio. Este es un podcast para hombres y mujeres de negocios de empresas grandes, medianas y pequeñas, donde queremos compartir con ustedes toda la experiencia que hemos adquirido en los últimos 25 años. Quiero empezar contando una historia. Eh, yo comencé en el mundo de los negocios cuando puse... Una, un negocio de telecomunicaciones en la ciudad de Nueva York. Empezamos con una pequeña tienda vendiendo pagers, beepers, radios de telecomunicación. Y en ese momento estaba empezando a salir los celulares. Los celulares antes eran un maletín. Y esa fue la época, estoy hablando de los 90, tempranos 90. Los celulares pasaron de ser un maletín a ser un dispositivo de mano. Y la empresa Ninex Mobile Communication, nos contrató a nosotros para hacer un experimento. El experimento fue cómo crear un canal de venta indirecto, lo que hoy se conoce en el mundo de las telecomunicaciones como un agente autorizado. Yo conocí un cliente eh, corporativo que fue el que vio en mí la característica, por decirlo de alguna forma, de que yo podía ser un buen consultor de negocio. Y ahí fue como yo empecé en el mundo de, los, de, de la consultoría de negocio, teniendo empresas y todo lo demás. Habiendo aprendido mucho, entonces nosotros decidimos, yo decidí viajar en el año 1997 de Nueva York, a República Dominicana, para abrir una operación de consultoría en República Dominicana. Y lo que hicimos fue ofrecer un seminario que se llama Seminario Time. Lo hicimos como un piloto, invitamos a 20 profesionales de diferentes empresas, lo hicimos en un hotel, y el curso fue tan impactante que en el año 1998, ese curso, por 10 años corrido, tenía demandas impresionantes. Yo viviendo en Nueva York, la gente, yo tenía que viajar a la República Dominicana mensual, y a veces hasta cada 20 días, porque no dábamos bastos dando e impartiendo, el Seminario Time. Y hoy, precisamente, quiero hablarte de la importancia de manejar bien tu tiempo para tú producir resultados. ¿Por qué? Porque no sé si a ti te pasa. Llegas tú al final del día, por ejemplo, con una agenda de 15 cosas y al final del día solamente has hecho una o dos. ¿Te ha pasado que tú trabajas mucho durante el día y al final del día de la jornada, tú sientes que no has hecho absolutamente nada. Eso le pasa a más personas de las que tú te imaginas. Si tú eres una persona organizada, probablemente tú vas a reconfirmar cosas que tú haces. Pero si tú eres una persona que quisiera aumentar tu productividad y mantener un balance entre trabajo, entre el negocio y tu familia, entonces no te despegues de este podcast porque esto te va a ayudar mucho. Lo que yo voy a compartir en el día de hoy es la observación de más de 25 años trabajando con altos ejecutivos, ejecutivos medios y con gente normal en negocios, empresas grandes, medianas o pequeñas. Yo te diría que esto es un resumen de lo que esas personas que son exitosas practican en su día a día para aumentar su productividad y sacar tiempo para la vida personal o la familia. Yo te voy a hablar de cinco pasos y ponle mucha atención. Número uno antes de tú empezar tu día revisa valores y metas ¿qué es eso? revisar valores y metas claro toda persona que es efectiva tiene una motivación para empezar su día y eso con lo que tiene que ver en mi caso particular es ¿por qué yo hago lo que estoy haciendo? yo por ejemplo valoro mucho mi familia yo valoro mucho por ejemplo mi relación con Dios y producto de eso yo valoro mucho el impacto que tiene en la vida de otras personas lo que yo hago yo me levanto casi todos los días, porque no soy una máquina, muy entusiasmado y apasionado con lo que yo voy a hacer. Y antes de yo empezar cualquier cosa, yo me centro en todo eso. Tengo un tiempo de reflexión. Y en mi caso particular, tengo un tiempo de oración. Eso es muy importante. Paso número dos. Haga una lista de actividades diarias específicas. Y tú dirás, bueno, eso lo leí en un libro y eso yo lo hago. Pero pon atención a este detalle. Yo dije una lista de actividades diarias específicas. Porque cuando la lista de actividades no es específica, la gente pierde tiempo y pierde el día. Me explico. No es lo mismo decir, yo tengo que comprar, por decir algo, medio furgón de papeles para la oficina, a decir, yo tengo que escribir una requisición de cotización o decir, tengo que mandar un correo electrónico. El primer ejemplo que te di de comprar un furgón de papel es un mini proyecto. Y los proyectos son una cantidad de actividades específicas que llevan a un resultado. Y aquí está el problema. Cuando tú miras una agenda electrónica o de papel y lo que tú ves, tus ojos ven, tu cerebro percibe que es un proyecto y no sabe necesariamente lo que tiene que hacer de inmediato para cumplir con eso, la mente se pone a divariar, y en ese momento entra una llamada, entra alguien, y cuando tú vuelves a tu agenda, son las 5 de la tarde. ¿Te ha pasado eso? Que tú estás, abres tu agenda, entra una persona, y cuando tú vuelves a la agenda, son las 7 de la noche, se te fue el día, y tú no sabes en qué. Entonces, para evitar eso, la técnica que hemos descubierto es la siguiente. Tu agenda debe tener actividades específicas. ¿Qué es una actividad específica? Cosas que cuando tú las leas, inmediatamente tú sabes lo que tienes que hacer. Una llamada telefónica, mandar un correo electrónico, hablar con alguien, reunirme con alguien, pasar un reporte, etcétera. Todo lo que tú no sabes que vas a hacer específico es un mini proyecto. ¿Qué se hace con los mini proyectos? Que tú los desmenuzas y lo conviertes en actividades específicas. Y luego esas actividades del proyecto son las que tú pones en tu agenda. En esta pausa quiero decirte algo bien rápido y es lo siguiente. Si te ha interesado este contenido y te gustaría seguir viendo más contenido como este, te queremos pedir que por favor te suscribas al canal. Esa es la forma en que nosotros sabemos que el contenido que te hemos mostrado te agrada y podemos seguirlo haciendo. Así que muchas gracias. Tercero, una vez hecha la lista de actividades, Tienes que ponerla en orden de prioridad. Nosotros usamos una técnica simple que tú puedes utilizar también. Yo uso mucho agenda electrónica y de papel. Me gusta mucho la agenda de papel por el hecho de que me gusta escribir. Yo primero hago mi lista y cuando hago la lista yo clasifico las actividades en A, B o C. A son actividades vitales que tienen que hacerse hoy. B son actividades importantes que deberían hacerse hoy y C, actividades opcionales que se hacen si el tiempo lo permite. Por ejemplo, una actividad A podría ser pagar tu tarjeta de crédito, sobre todo si tú estás en la fecha límite donde si te pasas te cobran intereses. Esa tiene que hacerse hoy, reunirse con un cliente. Debería hacerse hoy, pudiera ser cualquier cosa. Ahora bien, cuando tú vayas a ejecutar esa lista, es importante que tú comiences, si es posible, ejecutando las actividades que son más importantes y luego las menos importantes. O sea, ir de las actividades A a la B o a la C. Número cuatro, ejecuta tus actividades del día en base a esa lista. ¿A qué me refiero? Cuando yo tengo una agenda y me llega algo nuevo, yo lo pongo en mi agenda y luego lo ejecuto. Y tú dirás, eso es una pérdida de tiempo. No, eso va a crear un hábito en ti que tienen las personas que son de alto desempeño, personas que no trabajan largas horas y producen mucho, y es que ellos solamente hacen lo que está en su agenda. Tu resultado de un día es la suma de lo que tú decidiste hacer más lo que se te pega. Lo que se pega para crear la, la disciplina tienes que ponerlo en tu agenda para hacerlo hoy o para hacerlo otro día, pero tiene que ser incluido en la agenda. Número 5. Cuando tú vayas a colocar actividades en tu agenda, no pongas más de 3 a 5 en un día. En una ocasión, yo le dije esto impartiendo el Seminario Time a, una, a un grupo de una empresa. Y él me dijo, eso es imposible porque mañana yo tengo que hacer 775 cosas que yo tengo que hacer. ¿Cómo usted me dice que solamente haga 5? Yo le dije, no estoy hablando de que solamente haga 5, estoy diciendo de que ponga 5 en tu agenda. Y el resto, mételo en un lugar que se llama almacén. Todo el mundo debe tener un almacén en su agenda. Eso es un lugar, una lista larga, donde tiene cosas que tú tienes que hacer en algún momento de tu vida. Generalmente, cuando yo voy a hacer agenda, yo voy a mi almacén primero y reviso todo lo que tengo que hacer y pongo de tres a cuatro. ¿Por qué? Porque cuando tú ves una agenda que tiene 20 actividades, eso es abrumador. Pero cuando tú ves una agenda que tiene cuatro cosas, tú dices, wow, eso yo puedo hacerlo. Una vez con la agenda, esta es la forma en que proceden la gente que son exitosa. Busca temprano en la mañana ejecutar la primera actividad y ponerle un cotejo. Inmediatamente, cuando termines esa, procura mentalmente e intencionalmente hacer la segunda. Cuando antes de las 10 y media de cuatro actividades, tú tienes dos hechas, tú tienes el 50%, y eso te va a dar una motivación a ti para seguirlo haciendo. Yo siempre procuro de que esas cuatro actividades antes del mediodía estén hechas. ¿Qué pasa cuando yo he cumplido con los cuatro que prometí? Voy al almacén y voy trayendo otras actividades o las que se van añadiendo, las voy poniendo. Al final del día, el mensaje que te da cuando tú has hecho una agenda y has cumplido no solo lo que te propusiste, sino que lo has superado, es que vale la pena hacerlo. Y vas a notar en tu día a día que tú no te vas a mover solamente en afanes, estando ocupado sino que lo que tú haces produce ciertos resultados. Nos vemos en el próximo episodio.